0: story What well, a so it's just alright What well, a so it's best that story What well, a so it's just a ganz herzlich äh, willkommen hier auf dem Podcast bei ITGV. Ähm, in diesem Podcast geht es um alles Mögliche und das, was Sie gerade hören, ist die Nullnummer. Das mag für Sie jetzt ein wenig seltsam klingen, denn diese Nullnummer ist eigentlich eine Datei, die ich für etwas anderes gemacht habe, aber zum Testen ist sie super und ich habe jetzt einfach diesen Teil davor gesprochen, den Sie jetzt hören. Das das kann sein, dass man das an der Tonqualität dann ein wenig hört, denn das hier passiert über das Tablet, das ich dabei habe, wohingegen der andere Teil über ein richtiges Mikro eingesprochen worden ist, aber wir probieren es trotzdem mal. Ich freue mich, dass Sie mir zuhören wollen, wenn ich ein wenig über Geschichte, Philosophie, Gedanken, ähm, über die Welt und die Gesellschaft sprechen möchte und wie gesagt, das hier ist die Nullnummer und ich denke, in der nächsten Woche geht es dann richtig los und... Äh, ich freue mich auf das abenteuer podcast und vielleicht möchten Sie gerne mitmachen. Und äh, viel Spaß bei dem heutigen Thema, bei dem geht es um 150 Jahre Kaiserreich. Ursprünglich ähm, aufgenommen für die Webseite der Kirchengemeinde Wichlinghausen-Nächstebreck und jetzt hier zweitverwertet. Viel Spaß, viel Vergnügen und bis dahin. 1994 schrieb Pfarrer Hans Hellmich. In seiner Geschichte der Gemeinde Wichlinghausen über das Datum 1871 und die Gründung des Kaiserreichs das folgende. Für die Wuppertaler Gemeinden waren die Ereignisse von 1870-71 wie für die ganze protestantische Welt von großer Bedeutung. Es gab einen Sieg über den katholischen Erzfeind, also Frankreich, Sieg der preußisch-deutschen Waffen, Sieg des protestantischen Königshauses, der Schutzmacht der evangelischen Kirche. Man glaubte, dass das große protestantische Zeitalter angebrochen sei. Nun schreibt Helmich immer von Mann. Und wer ist dieser Mann, müsste man jetzt eigentlich fragen. Wenn man sich sein Werk weiter durchliest, zitiert er vor allen Dingen natürlich Kirchenvertreter, den Superintendenten, den damaligen Wichlinghauser Pfarrer Vosswinkel zum Beispiel, damals schon ein sehr alter Mann, und man merkt, da findet sich sehr viel Patriotismus in den Predigten und in den Synodalberichten und Texten, die verfasst worden sind. Also die Evangelische Kirche in Deutschland ist total patriotisch aufgeladen. Man freut sich sehr über diesen Sieg, dass da der deutsche Nationalstaat nach dem äh, dritten krieg der zu seiner gründung führte tatsächlich entstanden ist denn das darf man ja nicht vergessen 150 jahre jubiläum des deutschen reiches sind auch 150 jahre deutscher nationalstaat vorher gab es keinen deutschen nationalstaat es gab viele verschiedene königreiche fürstentümer und andere regierungseinheiten die erst 1871 im deutschen reich tatsächlich aufgingen, wobei sie weiter existierten. Das ist ganz, ganz wichtig. Zwar war der preußische König gleichzeitig deutscher Kaiser, aber es gab natürlich auch noch weiter einen bayerischen König, ein Königreich von Baden und Württemberg und eins von Sachsen und ganz viele weitere kleine Fürstentümer, etwa in Thüringen oder so. Die existierten weiter und zwar bis zum Ende des Kaiserreichs 1918. Also, das ist der erste deutsche nationalstaat und Sie haben es vielleicht gemerkt obwohl wir den ersten deutschen nationalstaat also den vorgänger der bundesrepublik deutschland ähm, Zum jubiläum haben dieses jahr 150 jahre gibt es kaum öffentlichkeit dazu und der grund dafür liegt in ähm, ja, ein paar tatsachen begründet nämlich vor allen Dingen in einer ganz wichtigen. Das deutsche Kaiserreich gilt aufgrund seines Militarismus, seines autoritären Gehabes und auch einer ja wie auch immer gearteten fehlenden Rechtsstaatlichkeit als einer der Stufen hin zum Dritten Reich. Das äh, nennt man den deutschen Sonderweg. Haben Sie vielleicht irgendwann in der Schule schon mal gehört, der deutsche Sonderweg von Bismarck nach Hitler. Interessanterweise ist es aber mittlerweile so, dass ähm, innerhalb der Forschung gesagt wird, nein, es gab diesen deutschen Sonderweg eigentlich nicht. Das hat sich allerdings in der Öffentlichkeit noch nicht rumgesprochen. Das Kaiserreich wird anders betrachtet. Es gibt noch ein paar ältere Historiker, die dabei bleiben und sagen, es ist ein autoritäres Regime gewesen, politisch ganz äh, seltsam. Aber es gibt gleichzeitig eben auch jüngere Historiker, namentlich etwa Hedwig Richter, die ähm, ganz klar darauf hinweisen, dass dieses Kaiserreich ähm, trotz der Autorität, die es gab, trotz eines Ungerechtigkeitssystems ähm, die Möglichkeit gegeben hat, progressiv zu sein etwa was den sozialstaat gegen etwa was die freiheit der frau der kunst oder auch der arbeiter anging. Und das weil es diese diskussion gibt und jetzt quasi dieses äh, dieses neue dieses neue denken über das kaiserreich so ein wenig äh, erst aufkommt aber dieser alte gedanke noch so bestimmend ist deswegen wird dieses jubiläum kaum anbegangen auch wenn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier neulich darüber gesprochen hat. Aber was bedeutet denn dieses ja, eigentlich sehr deutsche Jubiläum für uns hier in der Gemeinde wichtlinghausen Brick? Hans Helmich hat das ganz schön zusammengefasst. Es geht wirklich um diese Idee des Protestantismus und die, den Glauben daran, dass ein protestantisches Zeitalter ange, ähm, ja, angebrochen sei. Schaut man in die Literatur, die regionalhistorisch sich mit diesem Zeit äh, beschäftigt, fallen einem zwei Dinge auf. Erstens, die Gründung des Deutschen Kaiserreichs selber spielt für die Regionalgeschichte kaum eine Rolle. Was man merkt, sind die sozialen Entwicklungen, die industrielle Revolution, die ansetzt, Betrachtungen der 1860er und der 1870er Jahre, zusammen zum beispiel das kommt vor das ist das eine also dieses datum selber 1871 die gründung eines deutschen staates wird kaum erwähnt und das zweite ist wenn sie erwähnt wird geht es vor allen dingen um parteienpolitik und zwar auf der ja, reichsebene aber auch auf der landes und auch vor allen dingen auch auf der kommunalen Ebene. Parteienpolitik, das muss ich hier mal gestehen, hat mich in der Schule schon immer furchtbar gelangweilt, denn da kann man relativ wenig dran sehen, fand ich. Dennoch ist es hier vielleicht ganz interessant, einmal zu gucken, wie das eigentlich genau war mit dieser Parteienpolitik, denn protestantischen Einfluss findet man eher am Anfang, und dann ist es gar kein richtig protestantischer Einfluss, sondern ein nationalliberaler Einfluss. Ich habe an anderer Stelle schon mal darauf hingewiesen, dass im Wuppertal es eine sehr interessante Verbindung gibt von Glaube und Geld. Bis in das 19. Jahrhundert hinein sind die Kaufleute in der Region sehr fromm und finanzieren viel, viele kirchliche Einrichtungen. Zum Beispiel der Elberfelder Bankier Johann Ketmann, der äh, nicht nur im, im Bankhaus äh, äh, Wichelhaus äh, da Anteile hatte und mit einer Wichelhaus verheiratet war, sondern der dieses Geld eben auch nutzt, um die rheinische Mission zu unterstützen. Der ist gleichzeitig aber auch noch Präses der Elberfelder Diakonie, ist als Presbyter aktiv und ähm, also sehr kirchlich engagiert. Und nicht nur er ist es. Auch hier für Wuppertal, äh, für, für Wichlinghausen etwa äh, findet sich die Familie Mittelstenscheid, die im Presbyterium sitzt, die den Barmer Missionsverein unterstützt und ähnliches. Es gibt also sehr viele Kaufleute, die kirchlich engagiert sind. Und das hat natürlich etwas damit zu tun, welche Mentalität diese Menschen haben. Und die geht zurück auf den, Pur, äh, auf den ja, Pietismus, etwa eines Samuel Kollenbusch oder ähm, anderer großer Pietisten des 18. und vor allen Dingen auch des 19. Jahrhunderts. Diese Idee des Pietismus besagt eigentlich, dass man sich auf zwei Dinge im Leben konzentrieren soll. Das eine ist die Heilige Schrift und das andere sind die Realitäten, also das Materielle, das Arbeiten und das Geld verdienen. Diese Verbindung ist es, die im 19. Jahrhundert noch so ein bisschen mitschwingt, denn im 19. Jahrhundert Anfang des 19. Jahrhunderts kommt die Erweckungsbewegung auf wo dann ganz viele Leute auf einmal sehr viel über Kirche diskutieren, über, über die Heilige Schrift und so, das ist die Erweckungsbewegung, die im 19. Jahrhundert aufkommt und viele, die davon beseelt sind, sind natürlich auch noch 1871 aktiv und glauben tatsächlich jetzt bricht das protestantische Zeitalter an Dabei vergessen sie, dass 1848 es eine Revolutionsbewegung gab. Sie vergessen, dass es jemanden gibt, der auch aus dem Wuppertal kommt, nämlich jemanden wie Friedrich Engels, der zusammen mit Karl Marx eben ähm, dafür sorgt, dass der Fokus ein wenig gerückt wird von den liberalen bürgerlichen Schichten auf die Arbeiterschaften. Und vor allen Dingen, das ist Karl Marx zu verdanken, dass es eine Analyse gibt, was da eigentlich gerade im 19. Jahrhundert passiert, wenn es um die Akkumulation von Kapital geht. Und selbst diejenigen, die Karl Marx nicht unbedingt folgen in, in der Idee, dass irgendwann der Sozialismus übernimmt, selbst die erkennen, dass die Analyse des Kapitalismus, die er abliefert, richtig ist. Und so passiert es im, 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 innerhalb dieses Kaiserreichs tatsächlich, dass Leute erkennen, aha, so funktioniert es mit dem Geld, so funktioniert das mit dem Kapital, so funktioniert das mit der Arbeit. Und die Leute, die das erkennen und zum Beispiel auch aus der bürgerlichen Schicht kommen, aber dieses Problem erkennen, die kümmern sich um die Arbeiter. Und so passiert es, das und das kann man dann tatsächlich in den Wahlergebnissen sehen, vor allen Dingen in den Wahlergebnissen ähm, des Reichstags. Denn im Reichstag das ist auch eine Neuerung, die durch ähm, Otto von Bismarck eingeführt worden wird. Ist ähm, im Reichstag gibt es allgemeine freie und geheime Wahlen. Nur für Männer, Frauen dürfen noch nicht wählen und nur für Männer ab 24 Jahren. Aber immerhin. Und da kann man dann erkennen, wie gute die SPD bzw. ihre Vorgängerparteien abschneidend. Was allerdings im Reich gilt, gilt nicht im Landtag und schon gar nicht für die Stadt. Da gilt weiterhin ein Dreiklassenwahlrecht. Das bedeutet, wer mehr Steuern bezahlt, der hat mehr zu sagen. Jetzt haben wir interessanterweise einen Wahlkreis, der heißt Barmen-Elberfeld. Und wir haben in Barmen und in Elberfeld zwei unterschiedliche ähm, ja, Sozialstrukturen. In Elberfeld haben wir wesentlich mehr Nationalkonservative und Liberale. Im Barmen haben wir mehr Arbeiter. Und das führt dazu dass äh, im Wahlkreis Barmen immer sehr links wählt, sehr sozialistisch, wohingegen Elberfeld dann äh, mehr liberal wählt. Und weil dort außerdem auch noch die reicheren äh, Leute sitzen, ist dieser Wahlkreis sehr liberal-konservativ und weniger sozialistisch, obwohl es mehr Leute gibt, die da arbeiten. Das ist also das, was man in der Parteienpolitik sieht. Daran merkt man, dass diese protestantische, äh, diese protestantische Epoche, von der Hellmich sprach, die Mann erwartete, eher auf Seiten der Liberalen war und damit eben auf Seiten derjenigen, die die Kirche unterstützten, diejenigen, die in der Kirche aktiv waren. Und das ist insofern eben spannend, weil das bedeutet, wir haben auf der einen Seite einen liberal-konservativen Trakt das sind die Kaufleute und die Kirchenmänner, die untereinander vor, verwandt waren. Das kann man nachweisen, wenn man irgendwie die Stammbäume guckt. Ja, es ist Ganz oft ist dann irgendeine Tochter des Kaufmanns mit dem Pfarrersohn äh, verheiratet worden. Der Pfarrersohn wird dann selber Pfarrer und der Sohn von diesem Pfarrer wird dann, also einer von den Söhnen, wird dann wieder Kaufmann und, und so etwas. Das ist ganz häufig so. Das heißt, wir haben da so einen, einen Komplex. Und wenn man dann, so wie es Helmich macht, sich vor allen Dingen anguckt, was die Kirchenvertreter geschrieben haben, dann kann man schon diesen Eindruck haben, dass man von einem protestantischen ähm, Zeitalter ausgeht. Und gleichzeitig haben wir aber eben die Sozialisten, die Großes erwarten oder nicht unbedingt Großes erwarten, aber die Großes leisten können in diesem Kaiserreich, trotz aller Repressalien, die es Ihnen, äh, die es gibt wenn man etwa in die in die Zeitschriften guckt die es gibt merkt man wie progressiv die waren Ja, also es wird der zehnte äh, der der zehn stunden tag wird etwa eingeführt und so etwas etwas was es vorher nicht gab und es gibt natürlich noch etwas durch das das durch das Kaiserreich passiert dadurch dass es auf einmal ein staat ist gibt es innerhalb dieses staates eine gewisse reisefreiheit und ohne diese reisefreiheit Wäre wahrscheinlich die Zuwanderung, die das Wuppertal im Kaiserreich erlebt, ähm, gar nicht so passiert. Wenn man sich etwa die Zahlen für Barmen anguckt, ist es ganz faszinierend, dass sich innerhalb der, der, wenn man als Ausgangslage einmal sich das Jahr 1863 anschaut, also die 1860er Jahre, da haben wir etwa 67.000 Menschen, die in Barmen wohnen und ja, zum Ende des Kaiserreiches hat sich die Zahl mehr als verdoppelt. Da in Wichlinghausen selber habe ich einmal nachgeschaut, ähm, da ist es dann tatsächlich so, dass wir jedes Jahr etwa einen Zuzug von 1000 Menschen haben. Und das gilt nicht nur für Wichlinghausen, wo man jetzt sagen könnte, ja, hier ist ja hier, hier gibt es Industrie, hier sind die Leute hingezogen. Das gilt natürlich auch für die eher ländliche Region von Nächstebreck. Allein die Gründung der Kirchengemeinde Nächstebreck hat etwas damit zu tun, dass es dort wesentlich mehr Menschen auf einmal gibt als vorher und die wohnen in Nächstebreck. Warum wohnen die da? Weil sie in Barmen arbeiten zum großen Teil. Das hat etwas damit zu tun. Wir haben dadurch, dass so viele Menschen kommen, auf einmal neue Schulgründungen, die alle in das Kaiserreich hineinfallen, was unter anderem was damit zu tun hat, dass es eine Reform gab des Schulwesens und dass etwas dass es etwas gab, was, dass es eben einen kommunalen Auftrag gab, diese Schulen zu bauen und die Städte konnten sich das leisten, denn dieses Dreiklassenwahlrecht, das eigentlich auf den ersten Blick relativ ähm, ja, ungerecht erscheint, ermöglicht es den Städten natürlich Gelder einzunehmen. Und wenn man dann politisch sagt, ja, das Dreiklassenwahlrecht war ganz, ganz böse, weil es, weil die ähm, reichen Leute mehr politischen Einfluss haben, ist es richtig. Aber gleichzeitig wird den reichen Leuten dadurch Geld entnommen und wir haben, wie ich in einem anderen Werk äh, gelesen habe, unter anderem äh, den interessanten Effekt, dass es eine Umverteilung gibt von Reich nach Arm. Dadurch steht dann Böse drin, äh, dadurch wurde dann probiert irgendwie äh, diese Ungerechtigkeit im, im Wählen äh, äh, für die für die Bevölkerung erträglich zu machen. Also die Reichen, denen nimmt man mehr Steuern ab, dadurch haben die mehr politischen Einfluss und dadurch gibt es außerdem dann eben Geld für diejenigen, die es sich nicht leisten können. Zum Beispiel in Form von einem äh, kommunal finanzierten Bildungswesen. Und die Schulen kann man in äh, Wuppertal natürlich auch noch sehen, vor allen Dingen in Wichlinghausen und Nächstebreck, in der Kollenbusstraße, in der Germanenstraße, in der Straße, in der Friedhofstraße, das sind alles Schulen, die in dieser Zeit gebaut worden sind. Auch die Schule in Nächstebreck, die Hottensteiner Grundschule, ist ein Bau dieser Zeit. Also man kann sehen, im Kaiserreich passiert eine ganze Menge, das auch interessant ist für die Sozialgeschichte unserer Gemeinde. Außerdem passiert noch etwas, nämlich ähm, das Katholische wird groß. Weil es eben dieses protestantische Zeitalter gibt, in dem sich natürlich durch Bismarck auch die Katholikenverfolgung äh, so, so hineinschlängert, wird auf einmal der politische Katholizismus groß und neben den Sozialdemokraten wird die Zentrumspartei eine ganz, ganz wichtige politische Kraft, die sich eben dadurch definiert, dass man katholisch ist. Das ist ganz entscheidend, auch für die weitere ähm, Politik, im Kaiserreich und auch natürlich in der Weimarer Republik, wo es auch noch die Zentrumspartei gab. Okay, also das soll es gewesen sein, um mal ein paar Gedanken zu diesem Kaiserreich sich genau vor Augen zu führen. Und äh, ich hoffe, das kleine Experiment, das ich hier gestartet habe, äh, gefällt Ihnen und Sie haben 20 Minuten einigermaßen gut überlebt und. Äh, auf Wiedersehen, bis demnächst.